0: Uf, nos quedan un montón de cosas que hablar. ¿Cuánto llevamos grabado? Una hora, tío.
1: Menos, porque tengo que cortar bastante. Sí, bueno, bastante y hay que cortar por dietro, pero bueno. Pero vamos, un poquito, pero bueno. si tardamos no, más de no, 10, no, 10 o 15 minutos ya llegamos.
0: Eh... Sí, 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 no, 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 sí, 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 no, 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 hay que cortar.
1: No, salta, deja. El sí, sí, pelo sí, pelo para ya otro hay, episodio ya salta otra cosa, para que no sea solo pelis.
0: No, 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 hacemos una de pelis a tomar por culo, tío. ¿Has visto al fin Doctor Strange?
1: Al fin, sí. Ha tardado. ¿Te ha costado? Me ha costado, sí. ¿Qué te ha parecido? Bien, bastante bien. Me ha gustado. Me ha gustado el rollito este... Bueno, podemos spoilear ya. Es una peli de hace sí, cinco meses, sí. cuatro meses. Algo más. Eh, eh, me ha gustado la idea esta de... Eh, hacer que la magia sea... ¿Cómo le llamaban? Eh, como programar la realidad. O sea, sí. la, la idea esta de que... Es un poco... Es, es, de hecho, es un poco Matrix, ¿no? Es un poco como si sabes cómo funcionan las cosas, las puedes manipular y entonces... es Justo. Me ha gustado como idea porque algo que no suelen hacer mucho en cuando hablan de magia, la magia es magia y viene de donde viene y pocas veces se meten en que... En, en esto que hemos hablado también antes, lo que decía Clark, de que la magia simplemente es tecnología que no conoces. Aquí Exacto. un poco te lo venden así. Es tecnología, es una forma de ver tecnología mucho de forma mucho más avanzada, manipularla. Entonces, claro, tú lo que ves para ti es magia, pero realmente es eso. Están tirando que sí de otras dimensiones, no sé qué. No es que sea importante, porque para la historia no es súper importante, pero me ha gustado como forma además de introducir magia en el universo Marvel que hasta ahora no... que yo recuerdo no se había hecho, ¿no?
0: Tienes eh, toda la parte de Thor Uh
1: -huh. Bueno, en principio es pero, eso Sí, pero no, porque Thor se supone que es como una especie de raza tecnológicamente muy avanzada si es eso en el Exacto. sentido de que es tecnología que parece magia pero ahí como que nunca te, te ocultan que realmente son pues no, no te dicen que sean alienígenas pero son como una raza muy avanzada que sí. yo interpreto eso como alienígenas que es una cosa que, que cogieron de un cómic de Alex Ross por cierto
0: Está muy bien. La verdad que tengo que confesar, uh, se la intenté poner a mi mujer.
1: La de Do Doctor Strange. Sí, sí.
0: Doctor Strange, se quedó dormida. A mí me gustó mucho en el cine. Tiene un, un componente visual estupendo, tiene un montón de cosas muy buenas. Tiene desaprovechado al, a los villanos.
1: Sí. Creo, sí, creo que es que estar,
0: sea su principal problema. Una cosa que suele hacer bastante Marvel, es el mayor problema de Marvel. El caso más exagerado puede ser Ultron. Creo que es en plan el, el peor caso de desaprovechar a un gran villano de Marvel. Veremos a ver cómo acaba todo esto de Thanos y tal, pero yo imagino que puede acabar bastante mal. El resto de cosas, Marvel las hace bastante bien, en general. Mm. Pero lo de los antagonistas, yo creo que es el, el donde más falla.
1: Y es, es un fallo que tienen también en cómics, y a veces le pasa también, que hay veces que el antagonista está solo ahí para mostrarte lo bien que lo hacen los héroes, o lo ocurrentes que son, o cómo salen de atolladeros, pero son eso, es como si fuera una pared, es como si fuera un bache en el camino, no tiene mayor profundidad en muchos casos. Exacto. Tú puedes dar tranquilamente, o sea, un villano que sabes que al final se le va a vencer, porque es, esto es como es, pero tú puedes darle ese punto de, de que, de que como, como espectador entiendas un poco sus razones e incluso te plantees que las cosas no son blanco y negros no es solo un malo que está ahí, y bueno, es malo porque es malo y ya está. Hay dos sí. grandes
0: problemas. El primero es que es la inconsecuencia típica, es decir, tú sabes que cualquier villano que le pongan nadie va a morir, sí. el, de, la, de la parte de los buenos, por decirlo así. Sí. Y luego eh, suelen ser, uh, tanto actores como no, no suelen ser carismáticos. Aquí hay dos grandes contraejemplos, sí. sí. uno es Loki, sí. que precisamente sí. tú, en el universo Thor es el mejor antagonista, primero porque sabes que va a continuar, con lo cual sabes que no lo van a derrotar. Pero creo que es hora de que, aparte de Quicksilver, por ejemplo, en el universo Marvel cinematográfico, etc., mm. no ha muerto nadie. Necesitamos que empiecen a desaparecer gente. Y yo creo que ahora es cuando van a empezar a desaparecer. Simplemente porque hay mucha gente.
1: Sí, y, y además algunos empiezan a estar mayores y ya llevan muchas pelis, claro. Por ejemplo,
0: se han quitado a Natalie Portman en Thor, en mm. Thor 3, ya no va a estar, no me acuerdo el nombre del personaje. Pero es inconsecuente eso. Otro ejemplo, otro gran contraejemplo podría ser Magneto en la parte de Marvel, de los X-Men, ¿vale? Uh -huh. de los mutantes y tal en lo que le dicen el universo mutante uh -huh. que tienes pero aquí hay un problema y es que están Magneto y Xavier en todas las películas tienen este encontronazo que tienen ellos siempre, ¿no? Uh -huh. y luego al final hay como ¡ay, Magneto! ¿cómo eres, Magneto? venga, hasta luego <risa> ¿sabes a lo que me refiero? como que le dejas escapar sí. siempre pero como que y, y entonces no pero eh, incluso en el universo Marvel tienes Apocalypse que es como el malo más malo de todos los malos dentro de los mutantes uh -huh. Y en hora y media pasan. Precisamente la de X-Men Apocalypse es una de las peores de todas las que ha habido. No está a nivel Fantastic Four dentro de este gran tanda de sí, sí. De, de superhéroes o películas de superhéroes de los últimos 20 años o de los últimos 10 años, mejor dicho. Uh -huh. Pero X-Men Apocalypse es bastante mala. Incluso Batman vs Superman es inconsecuente. Tienes a estos dos peleándose, sabes que no va a pasar nada, metes incluso Wonder Woman, metes un gran villano y le cogen y le derrotan en los últimos 10 minutos.
1: Ya.
0: Yeah. <risa> Incluso cogen y meten, ya de paso meten en la cárcel a Alex Luthor y todo. O sea, es... tiene un montón de cosas buenas, Batman vs Superman, pero en general no es una gran película. Y yo creo que es, es un poco lo que pasa, es el, el, el gran problema de, de las películas de superhéroes, ¿no? Que es en plan son aquí superhéroes, nunca pasa nada, siempre ganan los buenos y tal. Dicho esto, ayer, antes de ayer vi Logan. ¿Tú no has visto Logan aún? No, todavía no. No voy a contar spoilers porque es una película que se ha estrenado hace poco. Entonces, uh -huh. No es una gran película. Es mejor que las anteriores de Lobezno. Uh -huh. Es mejor, bastante mejor que lo que hay, que hay, la media de películas uh -huh. de superhéroes. Tiene otro rollo. No esperéis una graciosa del rollo de Deadpool. Es muy R, obviamente. Uh -huh. Está bien. Es, eh, la sensación que tengo es que es una película, no tira un western, es una película normal, por decirlo así, en las que da la casualidad que uno de los protagonistas es un superhéroe. Pero no es una peli de superhéroes, es una en la que un señor pues happens to be, ¿no? Happens to be a superhéroe.
1: Pero ¿la recomiendas?
0: Sí, claro. O sea, yo es que estas pelis soy un soy un pringao, me las voy a ver todas. Eh, de hecho, es, es casi las últimas veces que fui al cine. Dicho esto, hablando de que las voy a ver todas, gran año 2017 para este tipo de películas y me gustaría, si quieres eh, repasarlo, vamos. Estaría bien repasar un poco 2017. Vamos a empezar por el el universo de C que como todos sabemos empieza con Superman Returns hace no sé cuántos años, luego continúa con Batman vs Superman, ¿no? Sí, que bueno, es las
1: de Batman de Nolan cuentan, ¿no? O
0: no? No. No, 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 no. No, están fuera. Luego tienes la de Suicide Squad en que es también un poco así, vamos a dejar que son regular las tres. Las tienen, tienen sus pros y sus contras estas tres películas. Y llega Wonder Woman ¿No? ahora en julio, uh -huh. si no recuerdo mal y yo creo que es la gran eh, esperanza es decir o para mí al menos va a ser el punto de inflexión no sé para ti es decir si Wonder Woman es mala
1: ya, ya, ya tiras la o ya es ya, ya.
0: regular yo me bajo de las yo me bajo de este universo o sea me quedo como para mí las si subsecuentes películas las siguientes películas uh -huh. del universo DC las voy a ver como me veo las de Fantastic Four es decir si en un vuelo me he visto todas las películas que hay en el catálogo a lo mejor me la veo ¿por qué lo digo esto? primero eh, vienen dos películas ahora de, después de Wonder Woman va a haber dos películas confirmadas del universo DC después de Wonder Woman viene Justice League que es para finales de este año para navidades yo creo que he mentido o sea, aunque Wonder Woman sea así yo creo que la Justice League la voy a ir a ver ¿vale? primero porque ya que ves o sea, es como porque es
1: un, es un evento
0: no es como cuando ves un vídeo de un accidente de un tren no quieres verlo hasta que no quieres dejar de verlo hasta que no están todos los vagones en el suelo, ¿vale? O hasta sí, que no. sabes que sabes que te vas a arrepentir
1: y te vas a sentir mal después, pero no puedes apartar la mirada.
0: Sí, es decir, ya que me he dejado, es que las he visto todas en el cine. Sí. Es decir, ya llevaría después de Wonder Woman esta, 50, 55 60 euros invertidos en esta gente <risa> para que luego digan que que el cine no sé qué no sé cuánto. Bien, y después va la de Batman el problema de la de Batman es que Ben Affleck la iba a protagonizar la iba a guionizar y la iba a dirigir porque Ben uh -huh. Affleck sabemos que como actor está bien, pero como director y guionista está bastante bien ¿cuál es el problema? ahora he dicho que no van a dirigirla, que simplemente ya bastante tiene con guionizarla, ¿cuál es el problema? esto nos da más pistas de que el cacao realmente <ríe> la, la, la mierda profunda el hedor, emana desde Warner Bros, no desde DC claro vale Porque todas las películas, todos el director de Suicide Squad...
1: Todos, todos se van deslindando de, de, las, de las películas.
0: El propio Zack Snyder. Todos echan pestes. De hecho. de hecho, una de las peores decisiones de estos han sido darle las riendas de la, de la saga a Zack Snyder. Mm. Es un riesgo que Marvel, por ejemplo, cometió con los hermanos rusos les ha cogido y les han dado demasiado poder dentro de la dirección de su universo, ¿no? Ya hablaremos de ello en el futuro. Pero les ha salido bien. Estos son dos directores que han venido de series de hacer series de la tele, tío. Pero ni de la tele por cable de pago ni nada, de la tele de normal de baratillo. Y de repente les coges, les metes una peliculaza como es Winter Soldier, les sale bien y les empiezas a dar más, ¿vale? Sí, toma.
1: Sigue como estás. Sigue como estás.
0: Y a esta gente les ha salido mal con Zack Snyder. Entonces... Todas las decisiones de las que están tomando y todos los cambios que piden a sus directores y a sus productores les están saliendo mal. Y quedan, y lo que crean es jaleos y lo que crean al final es un mal producto.
1: Y, y yo creo que llega un, incluso más allá. O sea, me parece que tiene un problema sistémico de comprender sus propias franquicias y de pensar que sabe mejor que nadie. Cómo venderlas. Me parece que después de tantos intentos, deberían haber comprendido a estas alturas que simplemente no saben lo que están haciendo, porque está claro que no han tenido un solo éxito desde la segunda de Batman.
0: Es que es eso, es que es eso. Porque este es el contagio lo que me da mucha gente. No es que Warner Bros. hizo las de, la trilogía de Batman de Nolan. No, primero. Uh -huh. Nolan hizo la trilogía de Batman. Yo creo sí, que Nolan, Nolan. Era, tiene el suficiente, como la suficiente enjundia como para que le llegue un productor ejecutivo de, estas, de esta gentuza del estudio y le diga, oye, haz esto, y Nolan les coge, les enseña un dedo y se van por ahí. Sí. El principal problema es que aún así, de su trilogía, que está bastante bien, está bastante por encima de lo actual,
1: sí.
0: la primera y la tercera son normales. Sí. Son películas normales. Es la segunda. O sea, es um, la del Caballero Oscuro,
1: sí. la, de la, la que... Sí.
0: Se sube por encima de las nubes, llega al universo, toca el cielo de las puertas de San Pedro, ¿no? Esa es la única película. Y yo creo que es más, una casualidad, un, una carambola sí. del papel de Heath Ledger. Y... La gente se está volviendo loca con la película. O sea, uh -huh. en el momento, en ese verano de esa película. El propio Christian Bale, por ejemplo, no es un gran madman. O sea, todas las uh -huh. cosas que meten ahí, no, pues eso. Pero en general, esa película está fantástica, está muy bien. Pero yo creo que es como un poco de casualidad. Nolan es un gran director, a mí me gusta mucho, pero por ejemplo, cosas como Interstellar o tal me parecen superiores. O incluso Inception, etcétera. Uh -huh, uh -huh. El resto de cosas de Warner Bros. El resto de cosas de DC, de DC Linterna sí. Verde por medio, son basura. Entonces, sí. que estén haciendo el que el DC Extended Universe, este, el DCU, sea basura pues tampoco nos tienen que sorprender bastante buenas que son suficiente o sea bastante buenas que son o
1: sea es obvio que lo del MCU lo han hecho porque Marvel está teniendo tanto éxito con justo el, con el con el Marvel el MCU pero desde ya desde la peli de Brandon Routh de Superman sí yo creo que debieron ahí haber parado y haber buscado otra forma de hacer las cosas creo que pensaron que lo tenían con Nolan está claro que no pero aún aun quitándolas de Nolan o sea todo lo que han hecho después el consenso es que las pelis no son buenas no es que sean medio malas como muchas de las de Marvel es que directamente no son no, no son fieles a los fans no son no son buenas películas para los que no son fans la gente que no sabe nada de las de, de los personajes va y no las disfruta la gente que sabe los personajes va y no las disfruta o sea no hay como que algo para nadie se queda en medio camino en todas las posibles mercados que, a los que sí. podría estar apelando la Exacto. primera de X-Men eh, fue famosa porque apelaba a la gente que no había visto X-Men y a la que sí y logró encontrar un poco ese término medio que hoy en día la vemos y se ve un poco como flojita pero porque hemos visto tantas después pero en su momento logró encontrar un término medio tremendo, la de Batman del año 89 no tiene nada que ver con los cómics porque en ese momento y, y por eso fue un hit, porque en ese momento necesitabas hacer algo muy diferente para poder eh, apelar al tipo de público, el tipo de público que hay ahora está exigiendo que aunque salga gente en mallas, la peli no puede ser mala porque se va a quejar. Antes éramos muy agradecidos y con que saliese alguien cuyo nombre conocíamos de los cómics, nos estábamos por muy bien servidos. Y no ha pasado nada. Ahora ya no. Ahora nada de eso está teniendo el impacto positivo que se supone que debería tener.
0: Cambiamos a Marvel, que ahora llega también Guardians. Todo lo que pinta, pinta. pinta que Va a explotar. O sea, sí. Van a conseguir todo el dinero del mundo que quieran. La primera fue un riesgo. El ri otro otro de los grandes riesgos que hace Marvel y otro gran riesgo que le sale excelente. Mm. Al final, esta es una de las pelis que dices tú. La gente no tenía ni idea de lo que iba a ver. La gente que conoce Guardians tampoco tenía ni idea de lo que iba a ver. Mm -hmm. De hecho, era tan distinta a lo que son los cómics, que ahora los cómics han girado tanto sí. para convertirse o intentar convertirse en la película.
1: sí sí literal
0: mm -hmm. Y... Le salió bien, han creado un producto que yo creo que es un hit, que tiene su propio estilo, que tiene su propio. Eh, como forma de ser, su propio rastro, su propia marca, ¿no? Dentro, incluso dentro de las películas de superhéroes, tienen como su propia huella, por ejemplo, eh, su propia sí. identidad. Ahí me recuerda, y... por ejemplo, a la de Marvel. Perdón, a la de X-Men, la que están en Cuba. X-Men First Class, la de sí. primera clase. Sí, Esa sí, me sí. parece, primero, la mejor del universo mutante de lejos. Y Guardians me recuerda a, esa, a ese tipo de películas. Me recuerda a eso que es en, en un océano de películas de superhéroes uh -huh. una que destaca por algún motivo. Luego después de Guardians también Spider-Man Homecoming en julio con Wonder Woman. Uh -huh. Esta va a ser también muy difícil que les salga mal a los de Marvel porque es Spider-Man. O sea, es que... No sé, hay que, muy... hay, hay que hay que hacerla muy mal para cagarla. El chaval ha cogido el clima, o sea, lo, la propia Marvel ha cogido el, el rolleto, ¿no? Al personaje. En, sí, sí, lo poco que lo salió visto en,
1: en, en la de Civil War, exacto, era sí. lo más parecido a Spider-Man que hemos visto en mucho tiempo. O sea, sí. a, a, al espíritu del personaje como es en los cómics. No, no como es hoy en los cómics, sino como era cuando triunfó o oh, ya ha habido muchos cambios y eso, pero era eso, o sea, el, el, tanto sí. el, el, la, la idea de que alguien que, por un lado, tiene estos poderes, por otro lado, se lo está pasando bomba. por otro lado, no tiene ni idea de lo que sí. está haciendo, pero eh, él sigue a lo suyo, que yo creo que de las pelis originales lo lograron capturar como mucho en la primera. de las En de la primera y un, y,
0: sí, y un trozo, sí. Mm. Dicho esto, después Thor 3 el Ragnarok, el problema de Thor 3 es que has visto que han filtrado un montón de imágenes sí. para los que no habían visto os, os ponemos el enlace ahora, a un montón de imágenes promocionales y tal. Al final cuando todo esto es como la campaña de marketing que van calentando ellos uh -huh. y tal. Básicamente esto es Planet Hulk. Uh -huh. O sea, yo cada vez uh -huh. que muestran más cosas veo que esto es Planet Hulk y, y no pueden hacer Planet Hulk porque lo han demostrado, Hulk no vende, Hulk no arrastra gente al cine no es un buen pero, nombre pero,
1: pero, pero sabes también cuál es la razón a mi modo de ver ¿Cuál? porque no quieren sacrificar el Hulk de cine que siempre ha sido y de tele que siempre ha sido el Hulk loco que no piensa que, sí. se, que se vuelve un animal el Hulk de Planet Hulk Habla, eh, planea, hace estrategias, o sea, es. No es un, un, una bestia salvaje sí. como la de las películas. Pero yo creo que no quieren sacrificar. o no quieren complicar el personaje de alguna manera. Y no es...
0: es que eso es a lo que iba yo. O sea, quiero decir, yo creo que Planet Hulk no da para una película independiente, o al menos dentro de este universo Marvel. Es decir, es como lo de Civil War. Aquí han metido una saga de cómics de Civil War dentro de como la mitad de una película que al final es de Capitán América. Uh -huh. Y Planet Hulk lo han metido dentro de, o sea, todo esto que es el arco de Planet Hulk, lo han metido dentro de una Thor Hacen bien porque de la otra forma no podrían desarrollarlo. Cogen las buenas ideas, dejan el relleno fuera. Al final ves el rollo gladiador, el rollo del planeta, el rollo uh -huh. de el exilio, todo este rollo. Desarrollas un poco más los personajes, metes un poco más de cósmico dentro del este, aparecen un par de nuevos malos o nuevos antagonistas que tendrán algún tipo de conexión extra con Zanos y simplemente la utilizas para unir. Es una peli que si te la saltas, seguramente no te pierdas nada, pero que empiezan a meter. A ver si aquí empiezan ya a morir gente. Yo es lo que espero. Que empiecen a morir gente. Sobre todo aquí, teniendo en cuenta que la siguiente es Black Panther para febrero de 2018, es decir, para dentro justo de un año, menos de un año. Y, y, y lo digo, o sea, aquí tienen, quizá no Thor, hay rumores de que está Beta Ray Bill en la peli, que para la gente que no lo conozca es básicamente un caballo.
1: Sí, es complicado. Es eh, es...
0: Con... Es, es complicado. O sea, es una cosa súper de cómica.
1: Es el campeón de una raza de alienígenas que termina siendo eh, un equivalente a Thor en cuanto a ser digno de llevar el martillo. Se vuelve como un colega de Thor y va vestido como Thor con cara de caballo y un martillo que no es el de Thor pero es como el de Thor. A ver, tú sí. lo ves, y es un caballo con la ropa de Thor.
0: Y que, sí, o sea, y tú imagínate que Thor se pone la máscara esta de caballo que se compra en Amazon por 12 euros. La,
1: la, de, la del meme, sí, la de los memes. Y ya está.
0: Y es posible que evolucionen a través de allí, ¿no? Cuando vean que empiezan a quemar las cosas, pero bueno, yo creo que si Black Panther meten, es decir, una buena norma para Marvel ahora mismo sería, por cada nuevo que meten, que, o sea, por ejemplo, Doctor Strange, yo le veo como un buen reemplazo para el papel de tener un grupo cohesivo. Es ¿Vale? o sea, decir, tienen sus películas independientes por ahí fuera y yo sí. creo que Stephen Strange puede ser el nuevo Tony Stark. Es decir, Tony Stark se sí. va, se muere lo que ocurra después de, obviamente, Infinity War y es Stephen Strange el que lleva, ¿no? el que es el adulto dentro de, los, de estos nuevos Avengers o incluso a lo mejor eliminan los Avengers y sacan los Illuminati o lo que cualquier sí. cosa, lo que se les ocurra. no Es el mismo universo, todo esto del Daredevil, Luke Cage y tal, es el mismo universo, pero no van a coger nunca a un personaje del cine. Salvo, quizás, a lo mejor, ¿sabes quién pienso? Rosario Dawson. Es posible que sea la única que tenga como un tipo de de conexión, que vaya entre el, eh, entre el cine y ellos.
1: Indirectamente ya la han cogido. El personaje de Rosario Dawson es Night Nurse o sea, enfermera nocturna. Night Nurse en los cómics son realmente varias personas, que son las que curan a los superhéroes, digamos, cuando pasan cosas. Y ya en Doctor Strange, la chica que sale es una de las que son Night Nurse en los cómics, a final de cuentas. Entonces, no sé si, si algún día lo formalizan, lo hagan por ahí, o si Rosario Dawson salga literalmente en alguna de las películas en algún momento.
0: Yo creo que sí. Dicho esto, viene Iron Fist ahora. No sé, sé que se estrena ya, no sé cuál es la fecha concreta, ahora mismo no caigo. Eh, no sé hasta qué punto puedo hablar del tema, pero la gente la ha visto, o sea, Netflix te hace esto que a la prensa le cede, le deja ver los primeros sí. seis episodios o trece episodios y tal. No parece que vaya a ser tan... Creo que esto no hemos hablado de ello, o al menos no hemos hablado de algo en el sentido que hayamos publicado luego la conversación. Mm. Mis sensaciones con las cuatro series, o las cuatro temporadas que ha habido ahora mismo de Netflix, de, Mef de Marvel dentro de Netflix, que Jessica son las dos Jones, de The Devil, Jessica débil, Jones y Luke Cage, es que a todas... Les sobran episodios. La mitad de los episodios o el 40% de los episodios. Creo que la más decentilla es la segunda de The Devil, básicamente porque meten a Punisher.
1: Básicamente porque te cuentan más de una historia. Entonces. Porque ese es el problema. Al, al contar un solo arco en sí. las historias, se les, les faltan episodios. No, si fuera una serie de, de aventura por episodio o con arcos de tres episodios, se podría.
0: Una cosa, una nota, problema, bueno, dos notas. Primero, eh, se supone que Netflix no tiene estas limitaciones de la televisión tradicional, no sé por qué se empeña a hacer cosas de 13, de 13, 13 horas, por decirlo así, 13 uh -huh. episodios, cuando puede hacer algo de 7, esa es la gracia se supone de Netflix, y aquí vemos que Kingpin es un gran antagonista.
1: Sí, justo te iba a mencionar, en una lista de los mejores, para mí, de los mejor me refiero a que los han desarrollado, sí. dos de mi top tres son de las series de televisión. O sea, son Kingpin en primer sitio y en segundo o tercer sitio, Killgrave. No porque Killgrave... O sea, Jessica Jones también se prolongó mucho, pero Killgrave era un personaje que te dabas cuenta como su poder le había le había tocado. Estaba mal sí. de la cabeza y por qué era como era. Era como una especie de, de Joker. Era alguien loco eh, totalmente, pero podías entender por qué lo estaba. Y Kingpin, podías entender su motivación y cómo había llegado a dónde era y por qué, al margen de que sea, sus métodos sean cuestionables. ¿sí?
0: Es que es eso, es que te explican eh, de dónde viene. De hecho, otro de, los, pues, otro de los grandes rumores es que Kingpin, que recordemos es uno de los malos, digamos, vamos a decirlo, de los malos de Marvel de Nueva York, y es posible que este actor, ya que lo ha hecho también, al menos él ha expresado como deseos de salir ahí, que es como, ok, normal, o sea, aquí te están pagando 50.000 y a poco que vayas a a grabar para digamos para las películas no en, uh
1: -huh.
0: <ríe> en la oficina del piso de arriba por decirlo así eh, te van a pagar mucho más y vas a tener mucho más reconocimiento no al final claro. una cosa es grabar peli o sea series por muy buenas que sean otra cosa es grabar dicho esto ojalá hubiera un tipo de conexión y aquí efectivamente los antagonistas son mucho mejores que la media que en eso pero simplemente les sobra les sobra sí tres o cuatro episodios Veremos Iron Fist. Veremos Iron Fist cómo lo meten. Después de Iron Fist eh, va Punisher. Y creo que después de Punisher ya va The Defenders. Que son básicamente estos cuatro. Uh -huh. No creo que vaya a haber nadie más. O sea, yo creo que van dándole un poco más de papel y de interconexión al, a Rosario Dawson, a lo que vaya haciendo ella y tal. Uh -huh. Que es como este nexo de unión entre las cuatro series, pero poco más. Y dicho esto, quería quedarme en Disney para hablar contigo una cosa. Obviamente no grabamos episodio cuando se su. Salió a la luz, que eran los últimos Jedi. Vamos a hablar uh -huh. del, Disney, del del otro gran universo que tiene Disney. ¿Tiene, Disney tiene tres grandes universos, a nivel de dinero que hacen.
1: Sin contar el de Disney de las princesas.
0: Sí, eh, sí eso no, es, no, es, no creo que esté interconectado, ¿no?
1: ¿Quién sabe? Existe esta teoría de que sí y de que todo lo de Pixar sucede en el mismo sitio. Y lo de y Pixar, está, y nada, pero sí. eso,
0: eso quiere decir, no es algo que ellos hagan a sabiendas, ¿no? Es como no. fans locos con demasiado tiempo libre. Tienen Disney, o sea, tienen Star Wars, tienen Marvel y no sé a qué distancia está Piratas del Caribe. Piratas del Caribe no es un universo en el sentido de que mmm, no está paralelizado, no hay como, uh -huh. por ejemplo, unos piratas asiáticos o unos piratas españoles o... No está como dividido en varias sagas, es uh -huh. simplemente una saga larga. Más que un universo es una saga larga, pero a nivel de dinero...
1: El momento <susurra> en el que deje de ser ja Jack Sparrow el protagonista será sí. una, un universo. Por el momento sí. es la historia de Jack Sparrow. Pensé sí. que ibas a decir el universo extendido de los Muppets.
0: <risa> no, hombre, no. Entonces, no grabamos episodio cuando se publicó que eran a ser los últimos Jedi. Uh -huh. Cosa que tengas que decir al respecto. Yo solo tengo que decir una cosa. Recordemos que la han adelantado seis meses. Es una película que en el pasado retrasaron un año, si no recuerdo mal, y ahora la han vuelto a adelantar. Estas navidades toca episodio 8 y las siguientes navidades en las navidades de 2018-2019 tocaría la próxima de Han Solo. Esa de Han Solo la han adelantado a mayo de 2018. La han adelantado 6-7 meses. Uh -huh. Con lo cual, entre esta de Han Solo y la siguiente, el episodio 9, que no es la que se llama Los últimos Jedi, no sabemos ni, ni de, no tenemos ni idea, absolutamente ni idea, no va a haber un año de diferencia como están como era el nuevo patrón en Star uh -huh. Wars. Recordemos que Star Wars inició con un patrón de que Iban a ser episodios durante las navidades y en verano películas independientes, como por ejemplo esta de Rogue One que hemos visto que tanto ha gustado. Luego decidieron que no les iba a dar tiempo y al menos para ir cogiendo carrera iban a hacer episodio externa, episodio externa, episodio externa. Y luego han cogido esta de la externa, la segunda externa y la han adelantado de forma rara, no sé qué. ¿Tú cómo ves esto de los últimos Jedi, Edu? ¿eh?
1: A mí me ha hecho gracia cuando vi el anuncio porque hasta entonces lo habíamos visto en inglés y yo, por alguna razón, había asumido todo el tiempo que era en singular. No porque haya ninguna razón especial, sino, bueno, había un solo Jedi. En el inicio de la de Episodio 7 dicen el último Jedi, eh, Luke Skywalker. como que te quedas con eso? Y cuando lo vi, lo primero que hice fue mandarle a gente de Estados Unidos que sé que son súper frikis y que todavía no han empezado, no habían despertado, spoilearles, decirles que en español el título es en plural, que lo sepan.
0: Esa es otra, tío. Y, y luego tengo una cosa. Bueno, vamos a hacer un, vamos a hacer un inciso. Un paréntesis, eh, eh. sí. El paréntesis del spoiler de Hacia Falta.
1: Sí. Otros, otros podcasts tienen una, como un tono sí. para cuando no. empiezan los spoilers. Nosotros deberíamos poner un tono para cuando vamos a hablar del concepto de spoilers. Otra vez. <risa> <risa> Para que la gente se lo salte. Exacto.
0: Los que estáis equivocados <risa> sois vosotros y nosotros tenemos la razón. Eh, la trama es indiferente.
1: Para mí hay una regla muy sencilla. Si en cualquier material oficial está, no es un spoiler. O sea, un tráiler no te spoilea una película por el hecho de que spoiler significa que la historia común debería estar contada está contada como quien la ha creado la quiere contar. Y eso incluye el material promocional. Si sí, aparece... ¿Esto es así?
0: Exacto.
1: Spoiler no es que tú no la has disfrutado por no conocerla, es porque quien te la quería contar, te la quiere contar de una manera. Y eso incluye la forma en la que la promociona. Si te ha puesto algo en el tráiler, es que no era un spoiler, era algo que podías saber desde antes. ¿Ni?
0: Pero es como... Llega un momento que la gente considera spoiler hasta las tapas del libro que va a leer o cosas así, ¿no?
1: O sea, es, es, esto es constante, pero lo, el problema es que cada vez es peor. Cuando la gente se queja de que los trailers le spoilean las películas, yo creo que ya tiene un problema que no ha logrado... O sea, que no interioriza como suyo. O sea, sigue pensando que el problema es de los demás. O te lo estás tomando demasiado en serio y, y no es como que te cuenten esto, te ha arruinado la vida. Que si en el tráiler del sexto sentido te dicen que Bruce Willis es un fantasma, eso es un spoiler y eso por eso no lo hace el tráiler. Ese es el twist de la película, ese es el momento inesperado. Spoiler, se supone que es descubrirte las cosas inesperadas que no ves venir desde antes. No es que te cuenten que sale Luke Skywalker en, una, en la película de Star Wars.
0: Yo respeto por ejemplo a la gente que dice, no, no quiero saber nada ni ver nada del traer O sea, en ese momento yo lo entiendo que es una decisión personal. Uh -huh, uh -huh. A nivel personal no te voy a contar nada pero no te enfades conmigo si simplemente yo estoy hablando contra la otra persona. A... Es decir, es tu decisión y es tu obligación el defenderte de que yo cuente cosas es decir no me puedes a, a mí eh, decir que me calle que decir tú cuídate de intentar no escuchar nada es decir es tu actividad no es mi pasividad de todas formas el spoiler es básicamente o, o, el, o este gen, o este fenómeno del spoiler hoy es un meme claro de la misma forma que los políticos son malos la comic sans es mala <risa> los inmigrantes nos roban todo esto es un meme, es decir, la gente simplemente lo repite, o sea, las vacunas son malas, los spoilers son malos, la gente eh, es un cacareo, la gente lo repite porque otra gente lo repite, es como cuando el perro del vecino empieza a ladrar y el tuyo empieza a ladrar. Volviendo al tema de Disney, ¿por qué la dejan solo la han llevado a mayo? Se supone que el principal motivo es que Disney no tiene, tan, no tiene suficiente dinero, que ahora en Navidades de 2018 llega Avatar 2, y después de Avatar 2 va a haber Avatar 3, 4 y 5 que es lo que ha dicho James Cameron, que va a haber Entonces, recordemos, Avatar 1 hizo un montón de dinero, no sé si fue la película más taquillera del mundo durante un tiempo. Entonces, mal se tiene que dar para que Avatar 2 no, simplemente que sí, que la peli es mala, que ah, sí, que regular. Pero
1: solo por nombre, o sea... Ya igual,
0: van a ir a verla. Es, uh -huh, decir, es uh -huh. como por decir, es como decir que Transformers 5 o Transformers 6 no va a hacer dinero, o que Fast and Furious 8 no va a hacer dinero, o que Piratas del Caribe 5 no va a hacer dinero mentira, van a hacer más dinero que muchos países pequeños es la gracia, o sea, esta es la gracia es, es la nueva fórmula de Hollywood en los 80 y los 90 inventaron las secuelas y ahora han inventado estos universos y ya está es lo que van a hacer, no pasa nada tenemos que adaptarnos y el propio mercado será el que decida cuando el público tenga suficiente de esto ¿no? que es a lo que quería ir yo ahora ¿cuántas películas de Allen ha habido? ¿Edu?
1: Sin, ¿Sin contar las de depredador? Espera, sin, contar una, de, sin contar depredador,
0: que es como, es como aledaño. O sea, es indiferente. ¿Alien? ¿Alien? ¿Cuatro?
1: 4, 4, ¿Sin contar Prometeo?
0: No, contar de Prometheus.
1: ¿Cinco?
0: Uh, ¿Alien 3? ¿Alien Resurrección? ¿Cuatro? promecios Y ahora llega Alien Covenant o Aliens Covenant. Covenant o, aliens Covenant? O algo así. Sí. Que es básicamente secuela de Prometheus. Secuela directa, es decir, acaba donde empieza la... Donde, empieza, perdón. Empieza donde acaba la anterior.
1: Y en el mismo planeta
0: ahí eh, eh, yo no tengo ni idea porque veo el tráiler pero no me entero de nada esto es gracias eh, Ridley Scott o gracias quien sea de Disney o quien <risa> porque yo veo estos trailers y no me entero de nada luego yo voy y claro veo promicios y sé que la peli me ha gustado pero tampoco me preguntes mucho si es algo del cine fíjense, bah, que se me ha gustado ok perfecto la gente luego llegó leo Twitter promicios! una mierda no sé qué seguramente con alguien comien, pasará otra vez lo mismo la gente irá al cine pagaremos todos en masa para ir a verla la gente llega eh, mm, mm, así, así, ¿no? Pero cuál es la gracia que ha dicho Ridley Scott, que es el creador de la serie, el creador de esta saga, que ha dicho que está disponible o él está preparado para hacer hasta seis pelis más. Que es lo que decía yo al hilo de lo del Avatar, al hilo de lo de Piratas del Caribe. Han cogido una fórmula, saben que se hacen 10 películas dentro de una misma saga, la gente ya no es que vaya a verlas, es que ya están... Hace unos años la gente está preparada para secuelas, o la gente entendía el lugar de una secuela, o incluso a muy grande, de una película de tres partes, ¿no? Y esto es lo que toca. O sea, en estas décadas, en esta década o en la siguiente década, o hasta que cambie el sistema de Hollywood de hacer películas o de los grandes estudios de cómo funcionan estos grandes éxitos de taquilla, en los que la película quinta se apoya, en que todo el mundo conoce o ha tenido tiempo para ver de alguna forma las cuatro anteriores, aunque sea solo sean varias, ya simplemente con una campaña de marketing de muchos millones va a arrastrar mucha más gente que un producto nuevo, ¿no? Esto es el nuevo modelo de negocio de Hollywood desde sí, hace tiempo, sí, desde sí. hace 10 años, desde que mm. Iron Man 1 funcionó, ¿no? Uh -huh. Este nuevo rollo de que ¡Uy! Habrá créditos después de la película con <risas> el nuevo enlace y no sé qué, es decir, la nueva la, lo que es la serialización de cualquier saga uh -huh. o de cualquier película en esto que no es básicamente algo que lleva años inventado en, los, en la literatura de fantasía y de ciencia ficción. Es decir, uh -huh. si un autor uh -huh. puede estar viviendo 20 años de hacer la misma saga de libros, no tiene que volver a arriesgarse a crear otra cosa que puede ser exitosa o no puede ser exitosa. Con lo cual, cuando eres un autor medianamente independiente, da igual que seas Sanderson, que seas Stephen King, que decir... Uh -huh. o tienes un nombre, incluso más o menos un nombre, o Terry Pratchett, o siéntese sí, así. Sí, sí, Pratchett es en lo que yo pensaba. Tú ¿sí? puedes hacer, es mejor hacer de nuevo la novela número 15 que intentar crear unos nuevos personajes, un nuevo universo, un nuevo tal, 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 tal. No, tal. no
1: solo eso, la gente te agradece esa familiaridad. La gente Exacto. quiere saber más de lo que ya conoce, aunque no le estés diciendo nada realmente nuevo o revelador. Si lo estás logrando bien, pero si no, no importa, quiere familiaridad.
0: Por otra parte, dentro del mundo de la literatura siempre hay autores, por ejemplo, Daniel Steele, que ¿Sí? básicamente todas las novelas que saca son independientes la una de la otra y en momento cualquier momento puedes coger una y tal. Eso no significa que sean mejores novelas. Mi problema es ahora, llegará un momento en que esto literalmente nos vamos a cansar. ¿Cuál es la gracia para Marvel o para Disney? Que cuando nos cansemos... Disney ya habrá hecho todos los dineros y ya seguramente nos cansemos porque Disney, dentro de su desarrollo de ideas de, y de modelos de negocio nuevo, haya encontrado una forma nueva de sacarnos más dinero. Mm. De alguna forma. O bien creando narrativas
1: paralelas, sí, que ¿no? se
0: desvíen o cosas así, o reboteando sagas, o cogiendo temas de cómic, o haciendo cómics interactivos, o haciendo algo que puedan hacerlo, básicamente duplicar el dinero que están haciendo. Y para cuando llegue eso, digamos. 2025, 2030, puede tardar muchos años en llegar. Incluso, literalmente, podemos tener nietos nosotros, uh -huh. para cuando... O sea, esto puede ser un, un problema de dos, tres décadas.
1: Uh -huh.
0: A lo mejor DC aún está intentando ahí despegar con su saga. ¿sabes que Bueno,
1: vamos algo, a intentarlo
0: ahora. Vamos gracioso. a sacarla de Linterna Verde.
1: Fíjate lo que... o sea, Disney con Star Wars tiene, yo creo que la única saga que ha logrado sin ni una sola vez hacer un reboot mantenerse a, a lo largo de tres generaciones de gente... ¡Ojo! ¡Ojo! No, no, a ver, James Bond es un reboot cada dos por tres, o sea no, sí, no, no, no. oficial, pero sí en el caso de los superhéroes, pues First Class realmente fue un reboot a ver qué logran hacer con Avengers. O sea, con DC ya hemos visto que están intentando hacer un reboot cada 15 minutos. A ver si así. Entonces, a ver. Y, a, y, y Disney mismo, en sus franquicias, está haciendo un reboot con las versiones sí. en vivo de clásicos animados, de alguna manera. O sea, ha dejado de tratar de hacer secuelas súper cutres y está, pues, La Bella y la Bestia, no sé qué, El Libro de la Selva, tal. Ahora está anunciado Dumbo. Sí. Bueno, O sea, ahí van. Eh, pero Star Wars es una... No se me ocurre en ninguna otra, seguro la hay, pero no sé cómo ocurre en ninguna otra que haya aguantado más de 30 años siendo exactamente la misma saga, pero lograr ir capturando generaciones nuevas y que ahora mismo esté haciendo una transición a una generación nueva de sus personajes también. O sea. No solo de su público, que es una cosa que pasa sí. por el mismo tiempo, sino de sus personajes. O sea, sus personajes en la. En episodio 8, prácticamente sí. solo te queda uno y el resto son efectos especiales que vengan de antes Chewbacca, R2 y C3PO
0: el único gran ejemplo comparativo, y en cuanto te lo diga, vas a ver que tiene parecidos pero tiene también no es de la misma escala uh -huh. que Star Wars, es Alien uh
1: -huh.
0: Star Wars es del 77 Alien es del 79, ha pasado es decir, se ha ido Ripley, que es como si lleva Skywalker <risa> mantienen el personaje del malo o se mantiene el antagonista con diferentes variaciones a lo largo del tiempo.
1: Uh -huh.
0: El universo es el mismo, va evolucionando un poco, los protagonistas se van, son referenciados, ¿no? Son como un icono, una base desde la que se construye. Y a pesar de que Alien tiene un, un impacto cultural brutal, no es ni de lejos el mismo que ha tenido Star Wars. No. Y, y, y aparte y, y que la, tiene menos películas. Y,
1: y para mí Alien es un poco como Star Trek, en el sentido de que sí. sí que es un universo, pero no son lineales. O sea, Alien Covenant es anterior a Alien, es posterior a Prometheus. Bueno, pero eso
0: es como eso es el, la, las, las segundas par, la segunda trilogía de Star Wars, esa precuela, es decir, da igual eso. La gran diferencia es que el universo de Star Wars es mucho más variado. A pesar, uh -huh. Se centran y lo limitan artificialmente a la familia Skywalker, de momento.
1: Pero el potencial sí que existe. Pero el eh.
0: potencial es mucho más grande. Dentro del universo Alien, al final, es que tienes que hacer siempre la misma película. De hecho, te lo juro, o sea, yo es que veo el tráiler de Alien 1 <risa> en su setentaridad, de por decirlo así. Sí. Y veo el tráiler de Alien Covenant y digo, joder, es ¿sí que me estáis colando a la misma película otra vez, tío. ¡Ojo! Que nos, la coloal, que nos la han colado los de Star Wars Episodio 4 y Episodio 7, que era la misma película, ¿no? O sea, uh -huh. una de las grandes uh -huh. críticas era que tenía muchas cosas de familiares, pero que dijo, jo, tío, es que me estáis colando. Pero es cierto que tú en Alien no puedes ir mucho más allá que no sea mostrando el mismo monstruo una y otra y otra vez.
1: De lo que puede tirar, porque la única otra opción que tienen de tirar es de, de, de depredador, es lo único otro que les ha dado un poco de juego en la historia de Aliens, realmente. Fuera de eso son humanos sí. de wayland yutani sí. y Aliens. Y...
0: y ya está. Y es que no hay un universo desarrollado. Es decir, claro. hay potencial, se puede desarrollar cualquier cosa, cualquier narrativa. Al final esto es una cosa ficticia, lo pueden coger y decir que ahora ocurre esto, ¿no? Uh -huh. O poner, o explicar los orígenes de la Yutani en la Tierra y hacer una película de detectives, por ejemplo, uh -huh. yo qué sé, eh, investigando esta. Al ser un universo ficticio pueden hacer lo que quieran, literalmente. Las posibilidades son infinitas. Pero no es está tan claro que se pueda explotar ese universo hacia allí como Star Wars. Star Wars se puede convertir en casi cualquier cosa uh -huh, porque uh -huh. está abierta, la base está abierta. Al final esto es una cosa que empieza en una nave y se queda dentro de las naves, no, dentro uh -huh. de este sistema complejo ¿no? de desdichas que le van pasando hacia, a, a determinadas tripulaciones. Star Wars empieza en esto, es una puta galaxia.
1: Sí, es, es como Star Trek. O sea, sí, Exacto, la tiene esa federación, pero, pero hay, siempre ha estado abierta la puerta a cualquier alienígena, cualquier ideología, cualquier cosa, para tirar de ello. Es
0: decir, no queda raro si en Star Wars metes un sistema de planetas distinto con cosas raras, pero en, en Alien sí quedaría raro. Dicho esto, y para cerrar, no hemos hablado de un montón de temas, nos hemos ido un montón de mierdas hablando de películas que a nadie le importan, pero quiero hablar de más películas que a nadie le importan. Nos queda, un, nos queda un gran universo cinematográfico por hablar, de futuro de esto, que por cierto, la gente se supone que tenéis que ver todos Legión, que es la nueva serie de X-Men que están echando en no sé qué canal estadounidense. ¿Tú la estás viendo?
1: La estoy bajando. Vale. La veré en algún momento toda a golpe. Estoy leyendo cosas muy buenas de ella, eso sí. Exacto. Por eso la mm... sigo bajando.
0: Como está, vamos, vamos a decir que va a el episodio 4, vamos a ser respetuosos con vosotros. Vezla, está muy bien. Uh -huh. eh, dentro del tema de superhéroes eh, rollo en la serie, en la, en la televisión... Está años luz de cualquier otra cosa. Es decir, está, es mucho mejor que todo lo de Netflix. Es mejor que todo esto, obviamente, de Warner Bros. de Arrow y todas estas castañas.
1: ¿Es mejor que Powerless?
0: Es, es, mejor, es mejor que todas estas, ¿vale? Es, es mejor que The Thick uh -huh. también. The Tick.
1: De The Tick no hay nada mejor. Estás equivocado. Es mejor que Preacher.
0: Uf, pero Preacher no es de superhéroes. <risa> está
1: bien. Ah, vale, he dicho superhéroes, has pillado, no cómics. Es que de, por es cierto, estamos...
0: Quiero hablar de dos cosas. Eh, antes de hablar de lo último, que es el Universo Marvel, quiero hablar de dos cosas. Estamos a punto de que llegue el, el tráiler de la nueva de, de Preacher. Uh -huh. Es decir, temporada 2. Mm, recordemos Preacher, temporada 1, eh, la vimos, comentamos los cómics, etcétera. Tenéis que verla si no habéis visto. Está muy chula, etcétera, 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 etcétera. Y por otra parte, quería hablar, quería hablar de una cosa, que es la fase 4 de Marvel. Joder, es que tengo tantas cosas que hablar. Es que nos hemos ido, <ríe> Me encanta nos hemos que llegado.
1: dices que tienes que hablar de Marvel. Hemos hablado 20 minutos de Marvel, por lo menos, hace un momento.
0: ¿Qué viene ahora del universo mutante? Hemos hablado de que han sido la de Logan. No voy a decir nada más de Logan, no quiero spoilers. Es una película que han estrenado hace poco. Uh -huh. Pero digamos que el universo mutante se aleja de esto cast, es decir, de este elenco de personajes que ha habido hasta ahora.
1: Bueno, ya se había alejado con First Class, pero dices que se aleja más todavía. Se aleja,
0: es decir, sí, del rollo Xavier y Magneto.
1: Ah, vale, vale.
0: Uh -huh. Ese rollo Xavier y Magneto ya se ha acabado. O sea, esa es la idea que tengo yo, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué viene para el universo mutante? Viene New Mutants, que es lo que van a hacer con los chavalillos uh -huh. estos que han quedado después de Apocalypse y tal, X4. cosas que aparecen en el Cosas que aparecen en Logan y tal, yo creo que van a poder, es posible que tengan algún tipo de conexión sin que mm -hmm. sin nada más. Estos son simplemente ideas mías, no es nada oficial. Es, la gente que lo haya visto es posible que lo entienda. La gente que no, me da igual. Gambit. Van a hacer una película de Gambit que ya está confirmada con Channing Tatum haciendo de Gambit. Mm -hmm. No lo sé. Puede funcionar, puede ser una castaña, ¿vale? Mm -hmm. Y lo que ya está confirmado, que es una cosa que yo no sabía que estaba confirmada del todo, es X-Force. Mm -hmm o sea, X-Force sí sabemos que está confirmada pero no sabemos que en X-Force van a aparecer Deadpool y Cable
1: uh, Deadpool y Cable, bueno, han tenido su propia serie pero Deadpool y Cable los dos se inventaron en X-Force Cable es el hijo de, en los cómics de Cyclope y, y Jean Grey pero es, los dos son creación de Rob Liefeld que es una persona famosa por haber cobrado mucho dinero por dibujar muy mal cómics y realmente es lo mejor que ha pasado con Cable y Deadpool, los dos invenciones de Rob Liefeld, fue que él dejase de escribirlos y lo empezasen a escribir otros. Tú lees esos personajes cuando él los, los hacía y eran, o sea, estereotipos unidimensionales completamente. Sí. Pero lo que han hecho luego con ellos, más adelante, es muy bueno. Toda esa parte la han desarrollado. Y es muchísimo más interesante todo lo que sucedió después de X-Force. Pero todos los personajes de X-Force después les han ido juntando de nuevo ya como rediseñados, bien pensados. Entonces, claro, todos son creación de Rob Liefeld, pero no queda nada de Rob Liefeld en eh, ninguno de ellos. Y están bastante bien. X-Force fue, en su momento, uno de esos representantes del estado de los cómics a mediados de los noventa. Era todo armas, todo espadas, todo antihéroes, todo violencia, todo tías buenorras en posturas imposibles y tíos musculosos con armas más grandes que su que, que su cuerpo durante un tiempo esos y los nuevos mutantes representaron lo peor de los cómics pero en el momento no se notaba y todos los personajes de ahí poco a poco les han ido rescatando y dándoles historias mucho más interesantes y Cable y Deadpool en particular tienen su propia serie de dos personajes que no tienen absolutamente nada que ver su propia serie muy muy buena que la recomiendo incluso más que X-Force porque son los nuevos, el nuevo Cable y el nuevo Deadpool mucho mejor hechos y probablemente más parecido a lo que vamos a ver en las películas
0: Sí, a ver, primero queda Deadpool 2, que ya ha habido un teaser, por decirlo así, uh -huh. lo has visto en esta cabina y tal. Y luego Deadpool y Cable dentro de la X-Force, es decir, tienen cuatro películas preparadas nuevas dentro del universo mutante. Dice mucho que Fox no haya dicho absolutamente nada de Fantastic Four, y yo creo que es aquí ya se ha confirmado, o sea, no, no está confirmado, obviamente, pero que es posible que Fox llegue a este tipo de acuerdo con Marvel, que se dice desde hace tiempo. Hacerlo vosotros. Similar ¿no? al de Sony, de meter a los Cuatro Fantásticos en el universo Marvel.
1: A ver si lo desgafan. Si le quitan la maldición de los Cuatro Fantásticos esta que hay, que no ha habido una sola buena película de los Cuatro Fantásticos jamás.
0: Pero yo creo que eso, por ejemplo, incluso le po ¿es posible que le podemos decir que le pasa lo mismo a Superman? Que no ha habido ninguna peli buena de Superman.
1: No. Pues Superman las pelis de los 70 y 80 no fueron malas. Bueno, las dos de las pelis de los de Superman no fueron malas. Hoy las ves y te parecen ñoñas, pero porque las estás viendo hoy. En su momento sí. fueron muy buenas películas. Otras películas... O sea, la cuarta de Superman no, siendo honestos. La de Supergirl de esa misma época no, tampoco. Pero la primera de Superman y la segunda tienen perfectamente ganado todo el mérito que tienen... Sí,
0: como productos de su época, ¿no?
1: Sí, como productos de su época, totalmente, o sea, indiscutible además. Hoy en día no se sostienen, o sea, no la puedes ver con ojos de hoy y disfrutarla porque, vamos, se ven, se ven como se ven. Pero en su momento sí, o sea, es de las pocas veces en las cuales DC logró un hit realmente importante e indiscutible en su momento. En su momento Superman era indiscutiblemente una buena película, nadie se quejaba de Superman, de la uno, de la de Reeves, de Christopher Reeve, o sea, nadie. Y ganado a pulso. De nuevo, era, no estaba nada de esto visto, no estaba nada trillado. Hoy en día estamos ya muy... curtidos en este tema. Ya no te pueden colar algo simple, o sea, o te dan algo que valga la pena, o lo dices sin ningún tipo de tapujo. Esto es una mierda. En esa época, pues, había muchísimo menos. Hay pelis de Spider-Man de esa época que son una porquería. Entonces, yo creo que esa sí que tiene el mérito ganado a pulso. Y en el caso de... De nuevo, la de Batman del 89 también, pero no por ser una buena peli de Batman, sino porque es una peli interesante para la época también. Una peli de Tim Burton, realmente, en la cual sale Batman. Podrías alegar que la peli realmente es de Jack Nicholson más que de Batman, pero bueno.
0: En fin, se nos ha ido un poco la cabeza con todo este tema de los cómics. Yo pensaba que esto nos da como para media hora y luego rellenar con otras cosas o luego comentar más cosas, no simplemente hacer un mono temático de cosas aburridas que esto, ocurren en el a, cine.
1: aquí aclaro, lo que nos hemos dejado de temas que queríamos comentar, ¿eh? O sea, es como... Uy. Vale.
0: Pero es simplemente eso, se nos ha ido la cabeza. Adiós. Adiós. Perdónennos, amigos.
1: Lo hemos intentado, no hemos podido. Adiós. Adiós.
0: Esto es... Deja esto. Esto es un, una, una, un pensamiento mío. ¿Tú sabes cuando la gente dice que son las mujeres las que hablan mucho, tío?
1: Sí, es el... el es un, Esta es ese,
0: la ese. gran mentira y esto es la prueba irrefutable de que el puto de patriarcado es verdad, existe, es prevalente. Cuando los hombres, los tíos, los hombres, los varones, convencimos al universo, es decir, al otro 50% de la población, uh -huh. a las mujeres, de que son ellas las que hablan mucho, o sea, esa fue nuestra gran victoria, tío. No hay nadie que le guste más hablar, te lo juro, tío. Y lo digo por experiencia, que a un puto tío. El palito. O sea, en mi vida he visto una mentira más grande que. No, es que las mujeres son unas cotorras. Les gusta hablar. Les gusta hablar pues, como a nosotros. Claro,
1: les gusta te lo juro, tío. Más, claro.
0: <ríe> te gusta hablar pues, como a todo el mundo, macho. <ríe> te lo juro. O sea, prueba. N número uno del juicio. Nuestro puto podcast, tío, o sea...
1: Es, ya está. Ya, Eso es lo que quería decir. Es... <risa> no, o sea, la gran, ahí, en un la
0: gran victoria, tío, de, de, de los varones ha sido, y lo digo eh, con conocimiento de causa, tío.
1: Ha sido... Tú date cuenta, ha sido hacer que las mujeres hablen menos al mismo tiempo que las reclamabas por hablar más que nadie. O sea, porque... Porque date cuenta que esto es un poco para que se callen. Sí, sí, sí. Pero es sí, como sí, si desde sí. el principio... No, bo...
0: oh. Es increíble, macho. Es increíble. En fin.
1: Sí, ahí está. Ahí está.
0: Esto fue como mi última... La, mi revelación que Hace cuánto que lo contamos, 20 episodios? como que la definición de cuñadismo. Cuñadismo es mansplaining entre hombres. Sí. Entiendo, <ríe> te lo juro. Creo que fue una... De... Yo creo que ahí se me iluminó la bombilla. sí Pero eh, es eso. Es la... Es un fruto del mismo árbol, tío. A los tíos nos gusta rajar. No, sobre todo no nos gusta rajar, nos gusta escucharnos.
1: Eso es lo que te iba a decir. A las mujeres puede que les guste hablar como le gusta a cualquiera, pero a los hombres nos gusta escucharnos, que no es lo mismo. Pero
0: porque estamos entrenados, por decirlo así, socialmente para ello, tío, se nos va inculcando ese árbol, tío.
1: Sí. pues sí, o sea, quedar por encima, eso te vas oyendo. O sea, tú lo ves cuando hay dos personas, dos hombres discutiendo, es como ves cómo están preparando sus argumentos para ir quedando por encima, no tiene nada que ver con lo que están diciendo llega un momento en el cual es, ya voy preparando lo que te voy a contestar mientras tanto, pues no te escucho solo voy a esperar un hueco en la conversación para sí. yo meter lo mío, llega un momento en el cual lo que estás oyendo son dos monólogos en paralelo pausa, eh, esturrándose por hablar que es cierto que no lo ves mucho en mujeres tampoco eh tienes bastante razón ahí ¿eh? yo no sé
0: si, si se ve o no se ve, pero sí es cierto tío que cada vez hay muchas más cosas que veo yo que lo que realmente son es proyección de los varones hacia... Mm, mm. De nuestros problemas hacia... Y
1: seguridad, eh, si, si, claro. Sí,
0: hacia cosas externas. ¿Vale? porque me dices vale? No me dices vale, no hace falta decir vale. De hecho, el último rato que me voy como alargando lo puedes cortar. Vale. Y tú vale y todo eso, ¿vale? ya está, no pasa nada.
1: Vale. <ríe> <risa> <risa> vale.
0: Eh, luego tienes la de... Suicide Squad. Suic
1: Suic 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 Suic
0: Luego tienes la de suicide...
1: suicide Squad. Squadron suicida.
0: Luego.